0: Meu nome é Renata Cruz, eu sou chefe de cozinha, empresária e fundadora do Foodness, que é uma consultoria de negócios de alimentação. E esse é o Foodness Talks, o podcast que trata de gestão e negócios da gastronomia. Cada semana vamos receber um convidado falando sobre um tema que ele domina. É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou tá pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue e suor. E boletos. Nesse episódio, eu vou bater um papo com a Nelly Pereira, a minha bruxa preferida. Ela é sócia e fundadora do Zebra, o balcão mais legal de São Paulo. Minha bruxa preferida. Adoro. Pra quem não conhece essa pessoa é incrível, maravilhosa, generosa e muito talentosa, ela é dona de um bar que chama Zebra. E... Recomendo... E recomendo. A experiência não só de beber o que ela faz, mas de sentar na frente do bar dela e vê-la trabalhando, porque é uma experiência, é um assunto. Muito honrada mesmo de ter você aqui, muito obrigada. Eu estou
1: super feliz, acho super legal quando a gente tem a oportunidade de falar sobre coquetelaria fora do universo do bar, é, e fora do universo que trata exclusivamente das bebidas, mas também de gestão de pessoas, de consumo responsável. Acho que tem muito mais envolvido no universo do bar do que muita gente acaba falando. Então, super prazer.
0: Muito obrigada. Queria que você começasse me contando como que você entrou nesse mercado, porque você é comunicadora, né? Desde criancinha.
1: Desde criancinha. Eu sou jornalista de formação, né? Eu comecei no jornalismo com 17 anos, eu tinha meu, pro... meu primeiro programa de rádio. E eu não saí do rádio depois até os. até hoje em dia, na verdade, mas do rádio diário até os 36 anos, que foi quando eu saí. Eu passei pela redação da BBC de Londres, eu fui editora da BBC aqui no Brasil, fui correspondente da BBC. Tá. É, fui apresentadora da Band News, do rádio, durante sete anos. Fez uma coisinha ou outra, uma né? Uma coisinha ou outra no tá. jornalismo. Fiquei ali uma meia horinha no jornalismo. Perdeu um tempinho. Um tempinho, mas eu sempre gostei de bebidas. É, eu sempre digo que tem uma confusão no mercado hoje sobre a jornalista que virou bartender, mas, na verdade, eu sempre gostei de bebida. E a bebida já foi o meu hobby, mas não é mais. Mas eu estudei quando eu fui para Londres para fazer um mestrado em identidade cultural brasileira. Eu acabei indo para a Escócia visitar alambique, é, destilarias, fui para a França e estudei vinho. Na volta, eu fiz um curso completo de vinho com a Alexandra Corvo. É, então, sempre gostei. E quando a gente abriu o bar em 2012, é, então, há oito anos já que a gente tem o Espaço Zebra, é meu e do meu marido, e a ideia era que a gente tivesse uma galeria de arte com um bar que tivesse uma proposta diferente, de uma experiência diferente, menos claustrofóbica de São Paulo. E aí, inicialmente, a gente trabalhou com, com cervejas e vinhos porque era o que eu conhecia. E uma noite a gente resolveu fazer coquetelaria e aí tiveram duas coisas que me chamaram a atenção. Uma, o meu consumo médio aumentou muito naquela noite vendendo coquetel, então o coquetel dava dinheiro. E a segunda coisa foi eu fui pesquisar, fui apurar o mercado da coquetelaria no Brasil e vi que não tinha ninguém usando ingrediente nacional, assim, profundamente, fazendo uma pesquisa sobre o Brasil. E aí eu não tive outra opção senão fazê-la. E foi isso que é, essa missão, essa vontade ou essa paixão que acabou me fazendo largar o jornalismo para ficar só com a coquetelaria. Então, embora tenha sido o plano B, hoje em dia é o plano A, 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 A. E também uma espécie de uma missão de falar sobre esses ingredientes brasileiros em todas as plataformas, seja nas consultorias que eu faço e também no bar é, que existe até hoje, hoje é um bar de coquetelaria. Tá, e quando vocês começaram, vocês moravam isso, no mesmo
0: espaço? Isso, isso. Então, literalmente, era seu quintal? Isso, eu morava dentro do bar. Que, em
1: termos administrativos deve ser um horror <risos> porque a conta de luz não era separada a de água não era separada é, a gente morou no zebra durante cinco anos é um espaço gigante de 500 metros quadrados a gente não tinha grana mesmo para fazer as duas coisas morar e abrir o bar. então a ideia era vamos morar num lugar suficientemente grande que caiba nós dentro e o bar. Mas, durante cinco anos, a gente teve contas juntas, é, banheiro era o mesmo, cozinha era a mesma. Como então, você chuta
0: os bêbados da sua própria casa?
1: A gente, primeiro, a gente não deixa eles ficarem bêbados, eu acho que uma das, uma das obrigatoriedades de quem tem um bar é a hora que a pessoa está ficando bêbada oferecer aquela água e, se a pessoa não aceitar aquela água, oferecer aquela porta de saída, parar de, de servir drinks. Inclusive, pouca gente sabe, mas na legislação Sim. brasileira a gente... Tem o dever quase, mas certamente o direito de parar de servir bebida para alguém que já está bêbado. Mas, sim, às vezes as pessoas ficavam além da conta. E porque as pessoas que começam a frequentar o seu bar são normalmente amigos. Amigos, isso. E daí, como a gente já estava em casa, não precisava ir embora mesmo, eu descobri, ali mesmo, eu descobri que ou você, para ser dona de um lugar ou para você ser uma chefe, ou você é benquista, ou você tem um negócio que funciona. Então, eu virei uma espécie de uma... Uma carrasca mesmo, é, pedindo para as pessoas irem embora, passando as últimas do bar, e se as pessoas não iam, eu falava, eu não sei vocês, mas eu estou indo dormir. Foi um prazer. <risos> Foi um prazer, muito obrigada, tchau, tchau, se fiquem à vontade. Mas faz parte de profissionalizar a coisa, né? Faz, faz parte. Faz parte de você saber que você vai ter que ter um horário que você vai parar de servir, é, que você vai ter um horário que tu, tua equipe precisa ir embora. Sim. E que embora você dê conta de ficar, porque às vezes você fala, ah, eu vou vender um pouco mais nesse dia e que bom se a gente vendesse mais 10 coquetéis, é um custo físico que no dia seguinte não se, não se, não se paga, na verdade. E eu acho que tem uma, é, é, é meio ser dona de um filho, assim, meio ser mãe, eu não sou, então não posso falar, mas é meio impor regras e limites. Sim. Nosso bar funciona de tal hora a tal hora e é essa hora que você vai embora. Então, às 11h30, eu vou passar as últimas do bar. E se você quiser continuar bebendo comigo, eu sou super afim, a gente vai no bar ali da esquina e a gente continua porque este bar fecha meia-noite. Então, é um pouco de você profissionalizar e você entender o custo de ser dono de um espaço, físico, inclusive.
0: E muito também respeito à equipe, né? Eu acho que esse é o ponto mais crítico, assim, as pessoas é que, precisam ir embora.
1: E o que menos tem num, numa gestão de bar, né? Eu acho que eu trabalho com, hoje, três equipes de bar, quatro, então, além do meu próprio, eu tenho duas consultorias no Rio e uma aqui em São Paulo, que são equipes que eu coordeno, contrato, demito, ajusto, enfim. É, e é muito difícil, porque quem entra, a pessoa faz a entrevista, a primeira coisa que ela pergunta é que horas que eu vou embora? Porque, amigo, não vai ser quatro horas da manhã, não vai ser cinco horas da manhã. Eu entendo que tenham espaços em que isso é necessário, mas eu acho que a gente precisa entender a mão de obra do bar como uma mão de obra bastante qualificada, bastante específica e que precisa ser valorizada como é, então assim, a pessoa não dá conta de ficar fazendo coquetel, dói a mão, tem ler, a gente está em pé, tem uma série de coisas que eu espero que o bar não repita o que a gastronomia fez nas cozinhas profissionais durante muitos anos, que era praticamente escravizar quem trabalhava lá dentro em prol de uma visibilidade, tomara que o bar não precise fazer isso. Acho que é um momento também um
0: pouco mais maduro do mercado. Bem mais. Tanto de quem é dono como quem trabalha. Acho que isso é um ponto super positivo. E aí estava me contando que você faz uma, uma outra coisa que eu também gostei de ouvir, que, como você trabalha com bebida, o beber vira uma coisa corriqueira, praticamente. Né? Então, de três em três meses, você fica
1: um mês inteiro sem beber. Exatamente. Eu estou no meu décimo primeiro dia, hoje. É, já desde o ano passado. Na verdade, eu, eu fiz porque o ano passado chegou em março, e eu não me lembrava a última vez que eu não tinha bebido. E não era nem beber muito, às vezes, porque eu realmente controlo bem o meu consumo de álcool. Mas era assim, nossa, eu não me lembro qual que foi o último dia que eu não bebi. Uma cervejinha, um vinho, ou é, sair com um amigo para beber um coquetel, ou fui num evento e bebi alguma coisa. E aquilo me desesperou, assim, que eu falei, gente, acho que vai fazer mais de um mês que eu não, que eu não fiquei um dia sem beber. Aí eu falei, beleza, eu trabalho nesse universo, é um universo que, se deixar, a gente tem evento todos os dias, bebida está sempre disponível, é, eu tenho um bar embaixo da minha casa, porque eu não moro mais no Zebra, mas eu moro em cima do Zebra, hoje, num apartamento. É, a gente tem amigos que trabalham com bares e tal, é, e a gente, eu faço muita pesquisa de mercado, então, eu tenho que fazer benchmark, às vezes, ir num lugar, experimentar outra coisa. Então, um mês a cada três meses sem beber, absolutamente nada. Isso é parte de profissionalizar também. É, e de racionalizar o consumo do álcool. Perfeito. Porque é, álcool, eu acho, é uma coisa super legal, mas álcool é álcool, né? A gente precisa entender que a gente está trabalhando com uma substância potencialmente perigosa, é, extremamente deliciosa, mas a gente precisa ter essa, esse ajuste. E eu acho que quando a gente racionaliza o consumo, a gente faz mais ou menos quando a gente faz com a gastronomia. Onde você está afim de comer hoje? Que tipo de comida? É, quanto você está disposto a gastar? O que, que isso vai te acarretar fisicamente? É uma comida mais pesada? É uma comida mais leve? Porque eu acho que a gente racionaliza bastante o consumo da, da comida e a gente faz muito pouco isso com o álcool. E isso acaba gerando o quê? Eu quero que as pessoas vão no meu bar porque elas estão afim de beber aquele tipo de coquetel, que elas entendam que é um coquetel diferente, que um dia que elas queiram tomar um vinho natural, elas tenham onde ir, elas estejam indo lá para beber aquilo, e não que a gente fale, ah, tá bom, vamos ali na esquina tomar 10 cervejas de 600 ml, é, e, e sem pensar que cerveja que você quer beber, o que, que você está afim, então eu acho que é, um, é uma profissionalização, é uma racionalização do consumo, é um respeito à substância com que eu trabalho, então... É, tem sido ótimo no último, na última vez que eu fiz, que foi no final do ano eu fiquei 45 dias sem beber, porque estava tão bom que eu falei, não vou voltar até me dar a vontade de beber alguma coisa que eu esteja com muita vontade de beber e eu recomendo a todos eu acho que eu não, tá, as pessoas falam mas você trabalha com álcool, você não quer vender não se as pessoas beberem melhor elas vão beber por mais tempo <risos> e elas vão consumir coisas melhores então a ideia é um pouco essa tá, perfeito Fala um pouco do seu estilo de bar, assim,
0: estilo de criação. Depois a gente entra um pouco na parte de gestão de cardápio, mas eu queria que você falasse um pouco de como você achou esse caminho. Acho que tem muito aí do seu histórico. Porque eu lembro que a primeira vez que eu fui no Zebra, foi com uma amiga nossa em comum, mas a gente não se conhecia. E eu fiquei, acho que uns 10 minutos, hipnotizada. Assim, porque você tem uma presença, você tem essa coisa meio bruxa e dona daquele espaço, e aquele bar lindo. É... Qual foi o processo de criação, ou como o que, que você trouxe que... que fez você
1: ter uma identidade tão forte é... na assinatura dos drinks? O Brasil. É... Eu, quando eu era comunicadora e trabalhei como jornalista, comecei numa rádio que era de cultura brasileira, essencialmente, e eu tinha 17 para 18 anos, caía gente assim, tipo, Paulinho da Viola, Ariano Suassuna, Dona Ivone Lara para eu entrevistar e eu falei, nossa, preciso correr, para o que eu, senão vou passar maior carão aqui. E eu acabei estudando muito sobre cultura, fiz um mestrado é, em semiótica russa no Brasil antes de ir para Londres. mano A semiótica russa é a semiótica da cultura, então é, eu trabalhei estudei isso. Depois eu fui para Londres, ganhei uma bolsa para fazer um mestrado em estudos culturais, é, para estudar a identidade brasileira pelo viés das políticas culturais. Então, o Brasil sempre teve no meu, no meu estudo, na minha profissão, se não diretamente, como é hoje, tangencialmente, de alguma forma. E aí, quando a gente voltou para o Brasil, é, abrimos o bar, e eu tive esse insight de que ninguém estava trabalhando com corretelaria brasileira, e eu tenho que fazer jus às pessoas que estavam, porque o Zulu estava, o Jamponsi estava. Tinha gente que estava fazendo uma pesquisa sobre cachaça, sobre barril, sobre madeira, sobre ingredientes. É, mas eu comecei a ir atrás e aí eu percebi que tem um universo da coquetelaria que é o bar, que é o boteco. E era a mesma coisa se a gente quisesse fazer uma cozinha brasileira sem olhar para a casa brasileira, sem olhar para arroz, feijão, bife. Era a gente fazer uma coquetelaria brasileira sem ir para o bar. E aí o meu marido me vendo bem louca tentando fazer bitters, que são o temperinho do drink, né? Que você usa em pequenas gotas para ajustar o gosto. E eu procurando raiz de genciana, grapefruit, blueberries para fazer bitter. E meu marido falou, cara, peraí, aí, você está procurando um ingrediente amargo, eu vou te levar num lugar. E ele me levou para um bar, um butacão mesmo, que tinha um monte de infusão, assim... Butiá, safras, catuaba, carqueja, boldo, arruda, que nem se pode beber, mas enfim, tinha. E eu falei, caraca, tinha um universo de sabores e de saberes gigante, porque assim, tava ali um sabor novo, um ingrediente novo e um jeito de fazer já, que Sim. é as infusões. Então assim, eureka! Estava tipo, tudo ali. E aí eu comecei a estudar esses ingredientes e descobri que esses ingredientes são todos os ingredientes da medicina popular brasileira. Então, a gente sabe, se eu perguntar aqui, tipo, que gosto tem carqueja? As pessoas vão me dizer amargo. Beleza, que gosto tem boldo? Amargo. Ah, beleza. Então, me diz a diferença do amargo, do boldo e da carqueja. Quando é que você vai usar ele para um coquetel e para outro? Como que você vai usar? E as pessoas não sabem. Né, a maioria. E foi essa pesquisa que eu comecei a fazer. Eu catava carqueja, enfiava no, bo... no, no saquê, no uísque, na vodka, no gin, para ver como é que ela se comportava. E aí isso me deu a estética do bar, porque eu preciso ter esses potes infusionados. Então, assim, eu tenho a estética do boteco. Tenho uma cara meio de farmácia, porque, afinal de contas, são plantas, cascas e raízes usadas como remédio. E me deu uma pesquisa, porque eu preciso conversar com as pessoas que trabalham com isso. Então eu fui, fiz curso de fitoterapia indígena, fui para o Rio Negro fazer pesquisa de ingrediente com os índios, fui para o mercado do Ver o Peso, para o mercado de São Joaquim conversar com herveira, mateira, raizeira, benzedeira, gente que trabalha com essas ervas. Embora a minha pesquisa não seja uma pesquisa de princípio ativo, eu não quero que você beba uma carqueja porque ela faz bem para o estômago, eu quero que você beja porque ela é amarga e é eu acabo aprendendo o modo de fazer. Então, é, é por isso que tem essa identidade tão grande, eu acho, porque é uma identidade brasileira, nossa. Quando você entra no meu bar, tem uma um uma coisa de ficar maravilhada, porque é um pouco sua porque você já sentiu aquele cheiro, porque você sabe de onde vem, tem uma memória afetiva, olfativa, é, e tem um, um peso de um monte de gente que veio antes da gente. Então, acho que a identidade é isso. São as infusões, são as raízes, ervas e cascas brasileiras, e um jeito de fazer brasileiro também. É, e uma hospitalidade que também é nossa. Sim. Aí Entrando um pouco na parte
0: de gestão, explorando a coisa da... Da, da infusão, a maravilha da infusão também é o custo, né? Eu tenho um...
1: Vou, vou citar, ele vai adorar que eu vou citar isso. Eu tenho um, os meus chefes no Rio de Janeiro do Hotel Arpoador, um deles é o cara que cuida do administrativo. E eu, cada vez que encontro com ele, eu faço CMV para ele, porque... O que interessa é o custo médio por venda, no fim das contas, a porcentagem que você ganha em cima de cada coquetel. Bebida dá dinheiro, mas você tem que fazer dar dinheiro, né? tem que fazer render. E a beleza das infusões é que é, você agrega sabor sem agregar ingrediente, caro. Né? Então, vamos supor, se eu pego uma vodka e infusiono uma, uma erva dentro, seja uma carqueja, uma catuaba, ou, enfim eu não preciso de mais oito ingredientes para fazer um coquetel, porque eu já tenho um sabor bem presente. Então, eu uso aquele destilado com mais umas três coisas, limão, um amaro, um vermute, enfim. Então, eu reduzo o custo a hora que eu trabalho com infusão e, além disso, eu personalizo o sabor. Você é da pro, exclusividade, né? Provavelmente, a minha infusão de catuaba não vai ser a mesma que a sua, que não vai ser a mesma do outro. Então, você só vai beber aquele sabor nos meus bares, é, ou nos seus bares, se você for fazer. Então, é, para quem tem bar e me ouve, eu sempre digo, parece super bonito, do ponto de vista, ah, que legal, tem infusão, que bonitinho que ela faz. Não, amigo, eu faço porque dá dinheiro também. Então, assim, reduz custo de uma maneira impressionante. E, para além disso, você pensa se você tem que comprar uma bebida que tem um gosto, seja ela um licor, ou uma vodka saborizada, ou alguma coisa, você está pagando mais caro por isso. Quando você faz esse processo, você reduz esse custo. Então, é só é só redução de custo de trabalhar com infusão, além de tudo.
0: Eu acho que é o melhor dos dois mundos, né? exclusividade com custo baixo. Exatamente. Então, maior maravilha do mundo. E, ainda falando de CMV e controles de bar, como é isso? Como você recomenda fazer isso?
1: É... Quando a gente vai em bar, você tem algum jeito de... Não é que nenhuma comida, que você tem um quilo, e aí você porciona em quatro partes de 250 gramas, e você vai vender aquele um bife a 250 gramas. Você trabalha com ml, quando você trabalha com, com bebida. Então, você tem uma garrafa de 600 ml, de 750 ml, que é a base, que normalmente tem que te dar 15 doses de 50 ml, ou de um litro vai te dar 20 doses de 50 ml. Então, tem gente que coloca uma fita... Tem gente que coloca uma dosadora na, no bico da garrafa que é, vai contando as doses. E tem gente que faz o que eu faço, que é contratar equipes nas quais você confia, é, fazer um controle de entrada de quantidade que sai de saída. Então, assim, entrou uma garrafa de um litro de vodka, de um litro, ela tem que me render 20 doses. Tá. Se no final do dia a gente vendeu 20 coquetéis e acabou a garrafa, está tudo certo não, a gente tem um déficit de bebida ali. É mais difícil quando você trabalha com bar de infusão, porque você tem muito estoque que não é parado necessariamente, mas você precisa fazer um pré-preparo disso. Então, às vezes, você infusiona num dia 10 litros de vodka, que você às vezes vende numa semana, mas você vai precisar ter os outros 10 litros infusionados. Tá. Então, precisa ter um, um, uma organização tal para que você não tenha um, um para-estoque tão grande e que você não tem um estoque parado. Então, é, algumas infusões a gente faz de 10 litros, algumas de 3 litros por semana, a depender do que sai. Então, precisa ter uma organização grande de cronograma de preparo. E eu acredito muito que, se você fizer trabalhar com dosador, você elimina qualquer tipo de problema na contagem de garrafa. Porque uma coisa é você falar ah, me dá mais um pouquinho e chorinho no bar é uma coisa que não se faz, né? Ninguém pede chorinho em bar. Nenhum dono de bar deve dar chorinho ou autorizar as pessoas a darem chorinho. Porque é como se você estivesse dando mais do ingrediente mais caro. Então assim, ah, dá um filé mignon extra nesse macarrão com filé mignon, tipo, amigo, não vai rolar. E além disso, você não perde o controle, absolutamente. Eu já fiz consultoria que a média perda. Consultoria de bar pequeno, tá? A perda era de 3 mil reais por mês, com chorinho. Se você pensar que uma dose de uma bebida, às vezes, custa seis reais. Você põe seis em cima de seis, em cima de seis, em cima de seis durante um mês, você tem uma perda grande. Sim. Então, assim, é dosador, é ficha técnica, é receita, é controle, é CMV. Precisa... É confiar na equipe de que vai se usar aquela quantidade de bebida e fazer um controle de entrada e de saída é, na venda, mas especialmente usar o dosador. Então assim precisa se essa coisa de ah que bonitão e free pouring que chama, cara, não funciona. É a mesma coisa se fazer se não fazer ficha técnica para fazer um bolinho de carne. Uma, um dia o bolinho vai ter 300 gramas, 300 gramas, no outro vai ter meio quilo, entendeu? Sim. Então, não dá. Além de, de você manter um padrão, quando você trabalha com ficha técnica e com dosador, você evita desperdício e evita, principalmente, perda financeira. Tá. E aí, passando por isso também,
0: gestão de pessoas dentro do bar. O treinamento, o trabalhar com dosador, que eu imagino... Que deve ter uma resistência também, que nem o cozinheiro que gosta de cozinhar freestyle, uhum. deve ter o, o bartender que gosta de fazer, como é que é o nome? Free Pouring. Isso aí. É, como é que administra isso dentro do negócio, pensando que é um negócio? E acho que a gestão de pessoa passa também por capacitar esse cidadão e fazer ele entender que aquilo é um negócio e que ele está dentro de uma empresa, que tem regras etc.
1: É, eu acho que a gente vive no mercado da coquetelaria um momento de profissionalização, né? Então, a gente pegou bartenders que trabalhavam há muitos anos fazendo coquetéis de mil formas, é, usando ou não o dosador, usando ou não ficha técnica, e, de repente, você chega hoje e você fala, então, amigo, hoje a gente vai trabalhar dessa forma. E, às vezes, tem uma resistência. Mas a gente também tem que entender que aquele profissional, às vezes, tem muito mais experiência do que você no mundo do bar, né? no universo do bar. Então, tem um ajuste de é, respeitar essa experiência e fazer ele entender por que você está impondo aquilo. Então, assim, a hora que você chega com uma ficha técnica, que você fala, amigo... É, essa caipirinha, ou sei lá, esse negroni vai ser 30, 30, 30, com dois dashes, não sei o quê, porque esse negroni tem que ter o mesmo gosto se eu fizer, se você fizer, se o fulano fizer, e se o fulano fizer, para a gente manter um padrão. É o padrão dessa casa. Isso. Então, assim, ele entende que, ah, entendi. Então, não é porque a gente não gosta do seu trabalho, porque a gente... Não, não é porque a gente precisa ter um padrão, a gente precisa ter um controle... E, para além disso, eu acho que é muito de fazer o profissional do bar entender a proposta daquilo. Então, assim, eu tenho um chefe de bar, imagina a dificuldade, eu tenho um chefe de bar no Rio que cuida do bar que eu me responsabilizo, que tem a minha carta de coquetéis, mas quem está no dia a dia da equipe e do controle de qualidade é ele. Então, se eu não confiar nele, se ele não entender por que, que a gente está fazendo, ele não vai reproduzir. Sim, sim. Então assim, Isso para todos os
0: âmbitos, né? explicar o porquê porque, a gente faz desse jeito.
1: E assim, de onde vem a minha coquetelaria? Então, a primeira coisa quando eu pego um treinamento é... Gente, você sabe o que é infusão brasileira? Você sabe por que a gente faz isso? Então, olha, se a gente comprasse X, ia custar tanto. Se a gente faz isso, custa tanto. Vocês percebem que o nosso drink é muito mais barato? Então, a gente precisa fazer direitinho para que a gente continue fazendo assim. Daí o ponto de vocês sobe. Daí... Então, assim, tem toda uma, uma coisa de fazer... Com compreender o porquê da que a gente está fazendo aquilo. O que eu percebo às vezes em consultorias é que as pessoas falam vai ser assim, tá? E a pessoa fala beleza, cara, não vai ser assim, entendeu? Você não vai estar tá aqui atrás do balcão todo dia. Então, aí tem...
0: nesse Nesse ponto, você ter o seu bar é, é a melhor escola
1: possível, né? Sim, porque você testa e você erra e você acerta na sua conta, né? antes de você reproduzir na conta dos outros, no bar de outra pessoa ou trabalhar como uma consultora. Então, ter o meu próprio bar fez eu perceber, por exemplo, que ter um para-estoque grande é, é caro. E que, às vezes, você tem que fazer aqueles saldões, fala falar assim, eu vou pegar o que está parado aqui e vou criar coquetel, agora. tipo, Porque eu não vou ter esse estoque parado. É, e aí você vai num, fazer uma consultoria e você percebe que, Puxa, eu não posso ter um estoque parado aqui também. Então, você já trabalha com, assim, eu trabalho com 20 garrafas no meu bar. No Arpoador, no Rio, a gente tem 15. Eu não trabalho com 80 garrafas. Acho que tem bares de nicho que vão precisar trabalhar com 80. Sim. Eu não trabalho assim, porque eu trabalho com infusão. Eu trabalho com coisas com, com um estoque pequeno. Então, é fazer a pessoa entender, inclusive isso. Por que, que a gente não tem uma tequila aqui, Nelly? Né, por que a gente faz coquetel com tequila? Não, mas todo mundo pede margarita. Ah, tá bom, todo mundo pede, e aí o que a gente responde? Que não tem. Ponto. Não é esse o objetivo. A pessoa pede outra coisa para beber. Não precisa ter tudo, né? A gente já tem uma coquetelaria de assinatura, a gente já tem... Então, um pouco é fazer o profissional entender o porquê das coisas. Eu acho que essa é a primeira coisa. E depois que ele entende isso, mostrar para ele o que é uma ficha técnica. Um monte de gente nunca viu uma ficha técnica, não sabe para que, que serve. A hora que você mostra uma tabela de Excel e você fala amigo, tá vendo? A hora que sobe o preço da vodka, sobe o CMV, sobe o não sei o que, ele compreende inclusive você está fazendo um favor de profissionalizar um, 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 um cidadão, uma cidadã para que ele saiba no futuro por que, que ele vai fazer as coisas também. Muita gente me fala, ah, nossa, mas os teus coquetéis têm três ou quatro ingredientes. Amigo, custa caro fazer coquetel com oito ingredientes. O CMV vai ficar em 70%, não bate. A conta não Pelo fecha de no final do mês, entendeu? Então, assim claro que tem gente que tem acordo com grandes empresas de destilados e ganham muitas bebidas. Existe muito isso no universo do bar. Mas, para fazer ali na ponta do lápis, tem que fazer conta, bastante conta. Sim,
0: precisa vender vários, né? É. Não adianta ter um CMV de 10 e vender dois.
1: Isso, porque tem uma outra coisa que a gente aprende, que é a média de contribuição, né? Que é o MC, Sim. que é tão importante quanto a média corporal, quando a <risos> gente está fazendo massa corporal. Que é isso, exatamente, tem que vender. Então, é, a coisa do cardápio é muito interessante nisso, porque é isso. Assim, se você tem mais do que custa mais barato e é ele que mais vende, tudo bem, você tem um coquetel mais caro. Caso contrário, não faça. Sim. <risos> E, ainda falando de gestão
0: de pessoas, existe ainda a cultura em bar do beber trabalhando? Isso é uma coisa
1: que você vê muito? Sim, é, infelizmente. É, eu sempre digo que eu não tenho o menor problema no meu bar, não nos que eu administro fora, mas no meu bar, a gente termina o serviço e quem quiser ir tomando uma cerveja ou fazer um coquetel, às vezes eu mesmo faço, a hora que a gente está limpando o bar, tudo bem numa noite que foi legal, que tá tudo certo. Vai beber o seu coquetel, vai pegar a sua cerveja e vai embora. A gente pode continuar bebendo no bar da esquina, dentro do meu bar, não. Então, a minha equipe sabe disso. É, durante o serviço, não, né? É, não pode, não se deve, não se pode. Legis, na legislação, não se pode. É um péssimo exemplo. É, eu acho que nós somos profissionais do álcool, da hospitalidade... Então, pega muito mal. Agora, tem essa cultura em vários bares. Eu sempre digo, para além de você não poder beber enquanto você está trabalhando, tem uma outra coisa que eu acho que é bem importante. É, em eventos de coquetelaria, tem muita gente bêbada. E eu sou sempre a tia chata que fala por que, que a gente tem que ser vixote num evento de coquetelaria? Se você vai em eventos de bares, normalmente no final a galera faz shot, 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 shot. E aí, tipo, um bartender vai lá, faz, sei lá, um litro de Negroni, distribui entre copinhos, beleza. Pode ser uma celebração, pode ser... Mas não, você não pega um cardápio, dobra e joga a sua bebida dentro da goela abaixo de alguém só porque... A gente não pode fazer isso, É 2020, a gente tem que falar de consumo responsável, a gente tem que falar de profissionalização do mercado, então acho que tudo isso contribui para que a gente profissionalize o mercado, profissionalize as pessoas que estão envolvidas, para que a gente dê exemplo. Então assim, eu, eu tenho absolutamente, eu sou mesmo a chata às vezes, assim, eu tenho absolutamente horror às vezes. Eu falo, gente, a gente não pode beber, é, é, a gente está num ambiente profissional,
0: é um evento do mercado. E não pode esquecer que gera dependência também, né? A gente tem muito histórico aí de e não só a galera do bar, mas também gente de cozinha que desenvolve uma dependência alcoólica. Isso é um assunto. Assim, é, é, é isso
1: que eu falo. Eu falo, gente, a gente está trabalhando com álcool. E álcool, de novo, é álcool. É gostoso, é delicioso, é o nosso ganha-pão, é o que a gente faz. Mas a gente deve justamente olhar para isso com responsabilidade, com respeito. É... Então, assim... Eu, eu, eu vejo cada vez menos isso acontecer. Muitos bartenders e chefes de bar têm falado a respeito. É, no ano passado, a gente teve um evento grande de coquetelaria, que é o Barcova em São Paulo, que vai ter esse ano novamente. O Jean se falou sobre isso, a Lauren Mote, que é da Diageo, falou, um monte de gente falou sobre a questão do consumo responsável, sobre a questão da gente entender com o que a gente trabalha. É, então, eu, eu não vejo tão mais acontecer em, dentro dos bares. Embora aconteça, mas eu vejo muito em eventos do mercado e eu acho que isso é uma coisa que a gente deve olhar com atenção. E a indústria deve olhar com atenção. Eu vejo muito ainda a indústria da cerveja falar, e dos fermentados falarem sobre consumo responsável. Eu vejo muito pouco a indústria dos destilados falar sobre consumo responsável. E eu acho que é bem importante, se a gente está com um mercado pungente e crescente da coquetelaria, que a gente fale em consumir melhor.
0: Eu, eu vejo em eventos gastronômicos também essa coisa de beber enquanto está ali servindo, enquanto está ali trabalhando. Eu sou sempre a chata também, que não pode beber... Primeiro, a gente está trabalhando, aí não precisa explicar mais nada. Segundo, que a gente mexe com fogo, com faca, e é não só a, a, sua, a, a sua proteção, mas é do outro que está do seu lado, e do terceiro que está comendo o que você está servindo. Então, dependente de onde você está ali na função,
1: eu e tem acho que uma exaltação não. o álcool. É engraçado que eu abro o bar às sete da noite e a gente fecha meia-noite. Quando chega por umas dez horas, nove e meia, dez horas, o volume do bar está muito mais alto. Quando você vai em eventos de bebida, seja de degustação de vinho ou de qualquer coisa, tem um, uma hora que está tudo mais calmo. De repente, a coisa se faz uh. Então, assim, é uma exaltação normal que acontece. Se quem está trabalhando está exaltado também, não há controle. Vira uma histeria coletiva né? é. e, e, de fato, perigoso. Perigoso.
0: Muito bem, a gente pensa igual. Acho bom isso. É,
1: tem um monte de <risos> gente que não pensa, mas, enfim, né? Eu vou, vou continuar sendo a tia chata, não tem problema. Farei esse papel com, com gosto. Eu também, continuarei nele.
0: E dificuldade de dia a dia e assim pontos de atenção para quem tem ou quer ter um bar? Você falou, acho que já, eu da coisa que... do até onde servir, que eu acho que é um é, ponto super é importante.
1: de saber a hora de parar, né? ter a responsabilidade de falar o cara tá bêbado, o cidadão, a cidadã, bebeu demais, é, tá na hora de parar. Eu acho que isso é uma coisa importante. Mas eu acho que, para além disso, agora deixando um pouco a tia chata de lado, é, eu acho que uma coisa bem importante é não perder de vista, principalmente quem tem bar, que a gente está criando um público de coquetelaria ainda. E que, para isso, a gente precisa ter profissionais que sejam... É, entendam de hospitalidade e que eles entendam de didática também, porque, assim, às vezes as pessoas não sabem ainda o que elas querem beber. É muito mais fácil você chegar num restaurante e você falar, ah, hoje eu quero comer ou legumes cozidos, ou uma carne, ou um frango, um peixe, ou um estilo tailandês, italiano. As pessoas chegam no bar, às vezes, e elas te perguntam, regra, regra geral, o que, que sai mais? Amigo, o que sai mais, às vezes, pode não ser o que você vai gostar. Como é que a gente vai treinar uma equipe para que a gente atenda bem o nosso cliente, para que a gente ofereça para ele exatamente o que ele quer beber? Então, assim, qual que é? Eu, eu sempre faço um, um... Então, assim, você quer beber um coquetel mais refrescante ou mais alcoólico? É a primeira coisa. A segunda, ah, refrescante. Então, tá, você quer mais cítrico? Você quer mais doce? Você quer mais amargo? Você quer mais herbáceo? Ah, não, eu quero mais alcoólico. Ah, você quer mais amargo? Você quer mais é, potente? Você tem algum destilado de preferência? Porque você vai afunilando até o ponto onde você vai fazer exatamente o coquetel que a pessoa gosta. Então, eu acho que tem um nível de excelência de atendimento que a gente tem que prestar atenção quando a gente trabalha em bar para a gente não perder o cliente com aquilo que, regra geral, sai mais. Então, realmente personalizar o atendimento, saber o que, que você tem de produto, saber o que, que você tem de carta, para oferecer aquela carta de uma maneira melhor, porque senão a gente periga cair numa outra coisa que é horrível, que é, escolhe esse, é de mulher, é mais docinho. Hã? É, então acontece muito. Então, precisa, então acho que a primeira coisa é treinar uma equipe para que tenha excelência de atendimento, para que você entregue para o seu cliente aquilo que ele quer de fato beber. Porque acontece muito de o sai mais, o que é mais comum. E aí a pessoa vai num bar super interessante, às vezes, e pede uma gin tônica. E nada contra quem gosta de gin tônica. Mas, inclusive às vezes, tem, você tem amigos, né? Inclusive tem vários amigos. <risos> mas às vezes tem tanta coisa interessante, mas a pessoa não pede outras coisas porque ela não sabe o que são aqueles ingredientes, o que são aqueles sabores. Então, assim, eu, eu bato muito nessa tecla. Eu acho que a maior atenção é no atendimento. Na hospitalidade, 90% do trabalho do bar é esse. É muito diferente da cozinha, que normalmente está lá dentro de um restaurante e o chefe quase não tem o contato na hora de servir para a pessoa. É, o balcão do bar é um balcão aberto e a gente tem que estar tá muito preparado para ajudar as pessoas a saberem o que elas gostam de beber. Sem a menor pretensão de, ah, eu vou te ajudar, não. Mas, assim, cara, vamos descobrir junto aqui o melhor coquetel que eu posso servir hoje. É, eu acho que essa é a maior atenção que a gente tem que ter, porque, se a gente acerta o primeiro, a gente vai acertar o segundo, a gente vai acertar o terceiro e a gente fideliza o, cli o cliente dessa forma. Então, isso eu prestaria muita atenção, eu prestaria muita atenção em estoque parado de bebida. Que, no fim, voltando só ali, é
0: treinar não só quem está fazendo, mas quem está servindo. O cara que está servindo ele precisa
1: conhecer todas as nuances mas do que Mas tá ele copo. tem que beber a sua carta Jamais uma equipe de salão, uma brigada de salão, não pode conhecer a carta. Precisa beber, precisa tirar dúvida, precisa saber esse roteirinho de perguntas, crie o seu a partir do, da sua carta de coquetéis. É, por favor, chamem pessoas competentes, chamem pessoas especializadas para criar uma carta de coquetel. Não acho que, às vezes, aquele seu amigo que faz uma super caipirinha na sua casa vai resolver o seu problema. <risos> sabe assim Contratem pessoas, ajudem a profissionalizar o mercado, quem é dono de bar e restaurante. É, mas é isso, tem que... A, a, a brigada de salão tem que estar com a carta de coquetel na ponta da língua. E lembrar de oferecer, porque normalmente as pessoas vão especialmente em restaurantes que começam a trabalhar com coquetelaria, o que é bem comum hoje em dia, as pessoas estão acostumadas a ir em restaurantes para beber vinhos. Então, assim, as pessoas precisam estar atentas de que existe uma carta de coquetel e de que aquilo foi pensado para aquele lugar. Então, ou você coloca a sua carta de coquetel como a primeira coisa do seu cardápio, naqueles cardápios que tem muitas páginas, ou a brigada vai ter que chegar e vai falar assim: "Oi, seja bem-vindo, boa noite, quer beber alguma coisa? Ou nós temos uma excelente carta de coquetéis". <risos> Para as pessoas saberem que tem, porque normalmente as pessoas não sabem. Sim. Então precisa o atendimento assim, é 90% do, do, da garantia de que você vai be vender bem coquetéis. Então precisa precisa ter isso. E eu prestaria muita atenção, voltando lá nas coisas a prestar atenção, em para-estoque. Porque existe muita gente que abre um bar achando que precisa de muitas garrafas. E aí você vai ter um cliente que vai visitar o teu bar uma vez no mês e vai beber aquele um single malt que custou 500 reais a garrafa. Não tenha aquele single malt. É, não tenha aquela garrafa, se for o caso. Mas não tenha, se você é pequeno especialmente, um, uma garrafa parada. Então, trabalhe otimizando essas bebidas para que você não tenha é, a, aquele bar cheio de garrafas empoeiradas que nunca são vendidas. A gente
0: vê hoje a redução do cardápio ser, ser uma realidade, graças a Deus, né, em termos de gestão e controle e, e qualidade do que é servido é, na cozinha. E acho que no bar isso está começando a acontecer também, né?
1: Muito. E se a gente pensar, eu sempre falo isso quando eu trabalho com, como eu trabalho com uma coquetelaria, que ela é uma coquetelaria de ingrediente. É, eu sempre falo, cara, o que os chefs mais talentosos e, do mundo e que trabalham com mais tendências de gastronomia hoje estão fazendo é ingrediente, 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 né? Minimalismo, foco. De onde veio aquele produto? Quem plantou? Qual que é a cadeia produtiva por trás dele? É, trabalhar ele da melhor forma, para que você tenha o melhor sabor. Eu Estou aqui pensando na Roberta Sudbrak, com quem eu trabalho no Rio, no Arpoador, é, que faz isso com maestria. Né? Às vezes é um quiabo, mas é o quiabo feito da melhor forma, comprado do melhor produtor. Por que a gente não vai fazer o mesmo na coquetelaria? Então assim, por que a gente não vai usar o um ingrediente que é nosso local, é, feito por um produtor, que você vai garantir sustentabilidade da cadeia, sustento do produtor, personaliza o teu coquetel, é, reduz teu custo? Então assim, é tudo parte do mesmo da mesma engrenagem. Então se a gente olhar no bar, para o que a gastronomia já construiu a gente vai entender que, primeiro, a gente vai ter bar de nichos. Então, você vai ter bares que vão trabalhar com mais ingrediente, outros que vão trabalhar com coquetelaria mais clássica, uma mais brasileira, outra mais não sei o quê. E a gente vai começar a entender que todas as tendências que se colocaram na gastronomia, elas vão ser inevitáveis no mundo do bar. Porque, senão, a gente não vai fazer a roda girar no sentido de colaborar com o planeta e colaborar com os produtores e colaborar com a nossa cultura e a gente não vai fazer a nossa roda financeira girar dentro do bar. Então, acho que as duas coisas caminham juntas. Quem pensa que trabalhar dessa forma é porque é bonito, porque vai pegar bem, não, é inclusive mais sustentável do ponto de vista financeiro também. Então, olhando para a gastronomia, a gente acaba aprendendo isso, que se a gente focar no ingrediente, e o ingrediente, o, o, eu sempre falo que o, o condutor é o álcool, mas a minha coquetelaria é sobre a catuaba, é sobre a carqueja. É ela que vai me dizer se eu vou precisar de destilado X, Y ou Z, e não é a indústria do destilado que vai olhar para mim e vai falar o destilado da moda é esse aqui, trabalha com ele, amigo não funciona dessa forma, e se funcionasse, ia ser inviável. Tá, e
0: continuando nesse tema, então, gestão e design de cardápio, né? A gente falou um pouco do tamanho do cardápio, mesmo quando a pessoa trabalha com drinks clássicos, você tem um bar, trabalha com
1: drinks clássicos, você não precisa ter todos os drinks clássicos. Não, é, não mesmo, e eu acho que, assim, hoje no meu bar eu falo, você quer um clássico? Se eu tenho condição de fazer, eu vou fazer. Então, assim, se eu tenho lá as três, os três ingredientes que precisa para fazer um determinado clássico, não tem por que eu não fazer o clássico para você. Agora, é, eu não preciso ter na minha carta de coquetéis os 222 clássicos da coquetelaria mundial, não é mesmo? Não sei, nem sei se são 222, mas assim. Porque fica implícito que você tem uma oferta que talvez tenha mais a ver com o seu bar. Por exemplo... Eu tenho um cardápio hoje, no Zebra, de 20 coquetéis autorais. E eu tenho uma sugestão de cinco ou seis clássicos, que fazem sentido dentro da coquetelaria que eu me proponho a fazer. Então, assim, faz sentido eu ter um Hanky-Panky, porque é um coquetel amargo, que vai amaro, é... que é de baixo teor alcoólico, que é uma coisa que eu trabalho em toda a minha coquetelaria. Eu trabalho com coquetéis de low ABV, que a gente chama, que é... É, low alcohol by volume. Então, assim, eu não trabalho com destilado em cima de destilado. Eu trabalho sempre com destilado de um mixer. Reduz custo e faz com que sejam coquetéis menos potentes no álcool. Então, em qualquer coquetelaria que eu trabalho, eu trabalho pensando no, 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 no low ABV. Mas, assim, então, o que, que faz sentido? Porque, às vezes, você chega... É tão chato você folhear cardápio. Parece que, sabe, quando você vai no restaurante, tem peixe, parmegiana, sushi... Massa, fala, é um restaurante sobre o quê? Sobre nada, né? não tem uma curadoria. E no bar é a mesma coisa. Então, assim, tendo possibilidade de fazer o clássico, não se negue a fazer. Tenha a sua equipe treinada para fazer. Contrate profissionais que tenham um conhecimento de clássicos. Parece fácil, não é. 90% dos bartenders que eu entrevisto aqui no, em São Paulo e no Rio de Janeiro não sabem fazer os clássicos. Então, assim, contrate profissionais que saibam fazer os clássicos ou treine esses profissionais para que eles aprendam. Mas faça um, uma gestão de cardápio tal que, primeiro, faça sentido financeiro. né? Então, se você vai ter autorais, faça autorais justamente para ganhar em volume, que é ali que você vai ganhar mesmo. Não deixe que é, um gin tônica, uma caipirinha, um aperal spritz, que hoje são os três coquetéis que mais vendem em qualquer bar, quase, é, sejam os que vão te pegar, porque isso vai ter em qualquer bar. Então, personalize o teu cardápio num X de cardápio. Eu sempre falo desse X, que é que a sua bebida que mais saia seja aquela que sai mais em conta e que você tenha um capricho de ter no seu cardápio aquela bebida que você queria super fazer e que não vale tanto a pena, ainda sabendo que ela vai vender menos. Só nunca faça o contrário. Não deixe que a bebida que seja o seu capricho seja aquela que sai mais, porque sua conta no fim do mês não vai fechar. É, e aí, dos clássicos, faça uma seleção de clássicos, uma oferta de clássicos que faça sentido. Tem dias que eu abro meu bar sem cardápio só para poder ouvir o que as pessoas querem beber. E, às vezes, é um clássico que a gente oferece para elas, porque você tem uma, uma ampla gama de clássicos para oferecer, mas você não consegue ter todos no cardápio. Então, faça essa curadoria. E essa curadoria ela vai ser feita normalmente por alguém que entende do assunto. É, então, às vezes, eu, eu, eu bato muito nessa tecla. Chame profissionais do mundo da coquetelaria, do mundo das bebidas, é, para fazer o seu, a sua carta, para fazer a sua consultoria. É, não gaste dinheiro se não for para contratar um profissional, porque realmente faz toda a diferença.
0: Sem dúvida. se A gente estava gente falando um pouco aqui de custos, aonde você acha que, em termos de saudabilidade, pode até usar a referência do Zebra, porque eu acho que cada negócio é um negócio, eu não gosto de dar regra de percentual, porque eu, de, de verdade eu não acredito nisso, mas dentro do Zebra, o, o que é o CMV ideal, ou de onde aonde você circula, qual a margem
1: que você tem entre um produto e outro? O Zebra é um caso bem específico, né? porque é uma coquetelaria... Toda de infusão. Uhum. Então, se você pensar que eu tenho. Eu faço a maior parte das infusões numa base alcoólica, que é a vodka, que não é um destilado super caro, ainda que seja super premium, é, ou no gin, é, que também varia bastante de preço, e com base nisso eu consigo criar amaros, é, bitters, licores e tal. Eu trabalho hoje no Zebra com um CMV médio de 12%. 12% ou 15%. Eu procuro trabalhar no máximo até 23%. No Rio, a gente tem um CMV, é um hotel cinco estrelas. A gente tem um CMV médio de 18%, o que é bastante, bem bom, na uhum. verdade. Então, assim, eu, eu tentaria na coquetelaria trabalhar com esse CMV médio de 25% até 25%. Eu acho que aí é viável. É, eu tenho coquetéis de 40%, mas são coquetéis que saem muito pouco, <risos> mas que eu não abro mão de fazer. Então, eu acho que essa é uma média boa de se trabalhar ali, entre 12, menos que isso você não vai conseguir, a não ser que você faça um péssimo coquetel ou trabalhe com uma péssima bebida. É, então, não trabalhe com bebidas ruins só para fazer um, um CMV ficar baixo, né? trabalhe com uma média de bebidas boas para fazer um CMV funcionar. E aí você vai ter CMVs diferentes para bebidas premium e super premium. Né? Então, às vezes, você tem um gin de entrada, vamos lá, que vai te custar 60 reais a garrafa, e aí você vai ter um gin super premium que vai te custar 250 reais a garrafa. Então, o teu CMV, nesse caso, vai ser um pouco menor, e tudo bem, mas você, às vezes, precisa ter esse premium e esse super premium na carta. E aí faça de uma forma que se o teu superpremium está saindo muito, negocie com a sua distribuidora para que você tenha um preço melhor nele, é... ou tire ele do cardápio, <risos> porque às vezes não, não se mantém mesmo. No Rio a gente resolveu trabalhar com até a categoria premium. A gente não trabalha com bebida superpremium lá. Até hoje nunca ninguém reclamou da gente não ter um superpremium no cardápio porque tem uma identidade tal, a coquetelaria que a gente trabalha, que isso não é um problema. Então, as pessoas já chegam lá esperando beber determinadas coisas, não chegam lá esperando que a gente vai ter uma carta gigante de rums e conhaques importados. Então, também tem essa vantagem. Eu acho que Quanto mais específico e de nicho for o seu bar, menos esse tipo de problema você vai ter. Ainda que o seu bar específico de nicho seja uma puta coquete... Desculpa, uma super não Pode coquete... falar. Uma nesse... puta coquetereia clássica. É liberada. É muito, muito especial. Ainda assim que seja esse o foco. Então, quando você tem uma identidade, uma personalidade no bar, você consegue fazer isso, acho que, de uma forma melhor. Que as pessoas entendam mais o propósito e você não precise ter tantas coisas no cardápio e tantas bebidas no cardápio.
0: É, e aí eu vou repetir o meu mantra, que eu falo sempre, para você achar esse seu, seu número, olhe para o seu negócio. Né? Você tem que entender qual, o que mais tem no seu negócio. Você tem uma rostez na porta? É, qual é o jogo de mesa que você tem? Você tem toalha? Você não tem toalha? Você tem guardanapo? Você não tem guardanapo? Você serve comida? Você não serve comida? Se você não olhar para o seu negócio, não adianta a gente dar aqui uma série de números, porque... Nem sempre o número do zebra vai se adequar ao número de um outro lugar. E vai doer, ou? Oh. Olhar para o
1: seu negócio oh. Eu sei que quando eu comecei a profissionalizar o zebra, a gente teve que fazer muitos ajustes. E hoje eu me dou ao direito, às vezes, de falar assim: ah, então tem uma noite que eu não vou trabalhar com, com um cardápio. E aí eu tenho lá, claro, porque eu compro porque eu gosto, porque eu ganho. É, enfim, então às vezes eu tenho lá umas bebidas super especiais assim super especiais, que eu não colocaria na minha carta jamais, porque minha contaria não fecharia. <risos> mas aí eu falo, essa noite eu vou fazer todos os coquetéis a 30 reais, independentemente do que eu colocar no copo. Então, às vezes, eu, eu sei que eu estou pagando para o cara beber, mas essas noites eu falo, ah, eu queria criar esse coquetel. e Beleza, são noites tão fora da curva que elas acabam se pagando, sabe? Mas elas têm que ser o fora da curva. Elas não podem ser a regra do bar, senão realmente não funcionaria. E a outra coisa que eu acho que, quando a gente olha para o negócio, a gente vê o que, que faz sentido, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo que tem um bar, e ele falou, cara, tem um monte de gente me pedindo café. E eu amo café. Nada contra, eu gosto de fazer coquetel com café. Eu sou, sou uma café maníaca. Mas no meu bar eu não consigo servir café. Porque a hora que você olha, você fala, eu vou ter que servir café, daí eu vou ter que ter adoçante, açúcar, mascavo, pote para tudo isso, colherzinha, xícara. Fazer o café é o mais fácil. Eu escolho um puta café legal, se eu vou querer coado, expresso, não sei o quê. Mas tem uma logística que você fala, cara, não cabe na minha estrutura vender café. Então, é isso que você olha às vezes. É, fala, nossa, será que eu vou ter guardanapo de pano? Será que eu vou ter não sei o quê? Porque são coisas que fazem sentido ou que não fazem. É, o café no bar é o quiche com salada para o café.
0: É. a Isabela falou disso no podcast é isso? dela é porque aí você tem que ter uma mão de obra, você tem que ter o um prato você tem quiche que com ter... salada. é. comprar
1: saladas, tem que comprar quiche e não o café do bar é meio isso embora não tenha um bar sem comida porque Sim. não vai funcionar primeiro é perigoso você beber sem comer e segundo as pessoas não vão ficar as pessoas ficar. não ficam então, assim, isso é uma outra coisa. Ontem eu peguei um táxi, a menina falou, como assim, você tem um bar, oito anos, deu certo? Pô, meu amigo, meu filho abriu um bar, não sei o quê. Ele era um bar só de comida. Eu falei, tá aí porque não deu certo, amiga. Porque precisa ter comida em bar. Você pode ter um amendoinzinho, uma tábua de embutidos, um tremoço, uma coisa que você faça ali rapidinho. Você pode ter uma coisa que você não faz, você
0: compra pronto.
1: Isso, as coxinhas da Recruz,
0: isso. por exemplo. valoriza. Ter... Inclusive, vai ter coxinha hoje aí, hein? <risos>
1: mas enfim tenha comida no bar porque é uma coisa que vai fazer o teu cliente ficar mais tempo nele a gente faz reserva pelo WhatsApp no Zebra isso é o que administra é super super profissional a coisa lá e aí as pessoas a primeira coisa que as pessoas me perguntam é tem comidinhas também se eu falasse que não tinha a pessoa não ia então assim tenha comida no bar é, o CMV vai ser muito menor do que o da bebida num bar é muito mais quem tem restaurante, tenham bebidas no seu restaurante. Tenham coquetéis nos seus restaurantes. Vocês vão ver o que é um bom CMV. Mas, enfim, é, precisa ter. Ajuda a vender mais coquetel também. Sem dúvida.
0: Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada
1: a vocês. Eu e apareçam no meu balcão quando, perguntas. quando quiserem. Ah, tem perguntas? Perguntas.
0: Tem? Alguém? Perguntas? Fica ah, todo mundo aqui, tímido aguenta, nos dois favor. primeiros segundos. Depois... A Pati... Aquelas. É o pavor a... da pessoa
1: que fala em público. Perguntas, não, obrigada, tchau, tchau.
0: tomar o que agora vai ter coxinha, eu preciso ir embora. Não dá para fazer uma quentinha. <risos> parabéns, muito legal o trabalho. Obrigada. Não, fui, não conheço ainda, fiquei super com vontade de ir. Vou levar você. Vamos. É, mas eu queria saber, né, Lia, eu tenho um projeto para empreendedoras também, e a gente convida empreendedores de sucesso, e a gente sempre pergunta... É uma pergunta que é clássica no Food Lab, que é qual o erro que você cometeu, que você gostaria de compartilhar para que as pessoas não cometessem esse mesmo erro. Porque a gente escuta a história de sucesso e a gente acaba não vendo o que está por
1: trás, que a gente sabe que tem todas as dificuldades.
0: Ainda bem que não foi para mim, senão eu é. ia responder por ordem de grandeza
1: ou alfabética. É, Então, a gente tem mais uma meia horinha? Não, eu acho que a primeira, o primeiro erro que eu fiz... Foi subestimar o mercado, não sabendo que mercado que eu estava entrando. É, quando a gente abriu o bar, eu não tinha nenhuma experiência no ramo, nem como empreendedora e nem como administradora. E eu bati muito a cabeça com é, que, que jeito que a gente vai fazer comanda, como é que a gente vai controlar a conta, como é que a gente vai separar a conta de pessoa física para pessoa jurídica. É, o mercado vai gostar da gente porque a gente é com. É, não, sei o que, não sei o que. Cara, eu subestimei o mercado. A, foi a primeira coisa que eu fiz, eu acho. E depois eu subestimei a minha falta de é, tato e de falta. Eu não, eu não sabia administrar um negócio, absolutamente. Eu não sabia o que era um fluxo de caixa, eu não sabia o que era uma ficha técnica, eu não sabia o que era um CMV. É, eu não sabia como é que a gente fazia o negócio girar. Eu achava que um bar era comprar meia dúzia de bebida, oferecer ser, oferecer bem, e isso ia fechar as contas. E a conta não fechou. Então, teve uma época que a gente quase fechou o Zebra. E você pensa que o Zebra é um espaço que, além do bar, tem uma galeria de arte e uma loja de imóveis. Então, são três negócios em um, e todos eles administrados por mim e para meu marido. Então, até a hora que eu entendi que o bar era uma coisa, a loja era outra, que uma coisa podia até manter a outra, mas que cada uma tinha que se manter individualmente. Então eu acho que fazer um curso de gestão de finanças é super importante, é, de administração de empresas, nem que seja sebrae e coisas pequenas, ou ouvir o podcast da Recruz. É, mas eu acho que a gestão é uma coisa bem importante. Então entender o mercado que você está entrando e, e qual que vai ser a sua participação nesse mercado e tua contribuição para esse mercado, né? Não subestimar ele. E, certamente, aprender a administrar uma empresa. Porque você pode amar o que você faz, e eu amo loucamente. Eu digo que eu talvez não tenha um bar daqui a dois anos, mas eu serei uma bartender para o resto da vida. Mas, é, definitivamente, você precisa aprender a administrar uma empresa. Porque, mesmo se a empresa não for sua, porque você vai ser um melhor funcionário se você souber que existe uma parte administrativa por trás também. Você não vai pedir tantas coisas bizarras. É, e nem fazer tantas exigências bizarras quando a gente tem um negócio. É o que eu mais ouço nas minhas consultorias. Eu falo, nossa, parece que você entende. É, não, é porque eu entendo, amigo. Eu, eu super entendo.
0: Muito bem, concordo. Gênero no <risos> grau. É, a história do foodness é muito isso, né? a gente trazer gente que empreende para falar do que passou. Acho que isso cria identidade... Obrigada, Pati. Isso cria identidade com quem está ouvindo, né? Identificação, o cara fala, ah, é isso aí que eu estou passando. É o que é, eu mais e... ouço em, em termos de e retorno. Essa
1: questão de, de é muito assustadora. Assim. Eu me lembro quando eu me dei conta que eu não sabia, eu falei. Pior que eu não sei nem onde procurar. Para quem que eu pergunto? Porque daí você tem vergonha, né? Você fala, amigo bartender, como é que faz uma ficha técnica? Você não sabe. Onde é que tem um modelo na internet, né? É assustador você olhar para um extrato de banco e você falar, nossa, isso aqui foi o meu jantar e isso aqui foi a compra de bebida do mês, sabe? É um... É, dói mesmo olhar. Eu acho que é um, é, um, é um trabalhão, assim, mas vale super a pena depois. É o único jeito, né? É o único no fim único das jeito, contas. é. Eu queria saber como que surgiu o nome Zebra. A gente queria um nome que fosse o mesmo nome em várias línguas, mas que fosse brasileiro. É, e aí o meu marido que que deu o nome, o Renato, que é quem cuida da parte estética toda do Zebra, ele falou: "Nossa, se o Zebra der certo, é uma zebra". Ele falou: "Porque é o bicho fora do jogo". E a gente, quando abriu, era muito bicho fora do jogo mesmo, porque a gente não tinha investidor, não tem até hoje, mas a gente não abriu com investidor, a gente abriu com a grana que a gente tinha, a gente fez todos os móveis do Zebra, a gente pintou, fez elétrica, acústica, hidráulica, todo, tudo, tudo foi a gente que fez. Os móveis do Zebra são feitos pelo Renato até hoje. É, e aí a ideia era essa, assim, se der certo, é uma zebra. E, então foi por isso. Daí a gente colocou espaço zebra porque a gente não podia registrar zebra porque era um animal.
2: Queria saber qual que é o bar do Rio de Janeiro?
1: É o bar viu? do hotel Arpoador. Ah, do o hotel. O... É. Uhum. E é... o bar é aberto ao público, embora sirva o hotel. É... E agora, a partir dessa semana, eu vou fazer também o do Quitéria, que é o do outro hotel da rede, que é do Ipanemaí. É um restaurante chamado Quitéria de comida brasileira e eu também vou ser responsável pela carta e pela equipe lá. Então, Legal. vai ser o Hotel Arpoador e o Quitéria, é com cartas bem diferentes.
2: Do Zebra, diferentes.
1: É Diferentes entre si e bem diferentes. Na verdade, todas elas trabalham com infusões brasileiras, todas elas trabalham com coquetelaria brasileira, no Rio também. Então, no Rio no Hotel Arpoador, a gente tem infusão de mastruz, fava de aridã, boldo. É, mas a diferença é que, no Arpoador, a gente trabalha com uma coquetelaria um pouco mais praiana, e no Quitéria a gente vai trabalhar com uma coquetelaria um pouco mais urbana.
2: Legal.
1: Então a diferença vai ser essa. Não,
0: estando no Rio é, tem que ir. Assim é o cardápio da, da
1: Roberta, os drinks da Nelly e a vista é a
0: não o Urubuador.
1: É, é assim é basicamente dentro da areia mesmo. Eu fui
0: num dia à noite eu pass... fui fazer um trabalho com a Gastromotiva lá, fui cozinhar no, no refeitório. Saindo do, do refeitório eu fui tomar um drink Lá à noite, no dia seguinte eu fui correr no
1: arpoador e tomei café da manhã não, é incrível. <risos> no restaurante. E a mimosa servida no café da manhã é com urucum. Então eu super recomendo. Sim, é uma delícia. Parece um nascer do sol.
2: Quando você trabalha com infusões, Oi. você não esbarra na fitoterapia, você não no apotecário, e a, ah. a Anvisa não te pega no pé com isso, porque a fitoterapia é é, é uma legislação muito maluca. E eu sei que a gente não tem esse reconhecimento, principalmente da fitoterapia brasileira, infelizmente, a gente está perdendo isso. Estou esperando seu livro, aliás. Sim. Sairá. A gente ouvi tá... boatos que vai sair em breve. Por favor, a gente está perdendo a fitoterapia. Eu sou, eu me especializei em plantas medicinais, eu sou bióloga, eu tenho essa super preocupação. Então, assim, você está resgatando isso através da coquetelaria, para mim é um presente, porque traz o olhar das pessoas para as plantas brasileiras, para a fitoterapia. Mas eu queria entender, é porque eu sei que mesmo usada num drink, ela é medicinal, ela é, é um apotecário. Você tem um bar, mas você tem um apotecário. Sim. Então, como é que você trafega e lida com isso? É... Eu
1: fiquei emocionada, pode é. chorar se você quiser, tá? Tem duas coisas que eu tomo muito cuidado com a sua pergunta. E que uma eu falaria abertamente e a outra não. É, então, eu vou começar pela qual eu falaria abertamente. É, eu tomo muito cuidado, porque a minha pesquisa ela tem todo o respeito, todo o saber ancestral que vem do estudo das plantas, das ervas e das cascas e raízes medicinais brasileiras. Então, eu trabalho, essencialmente, eu aprendo a trabalhar com elas, com indígenas, caboclos, raizeiras, benzedeiras, mateiras, herveiras. São elas que me ensinam como que você infusiona um macaçá, como é que você trabalha com uma marapuama. A minha pesquisa é uma pesquisa de sabor. Então, quando eu trabalho com a carqueja, embora eu saiba e eu tenha aprendido que ela faz bem para o estômago, o que me interessa nela é como é que ela vai se comportar dentro de um destilado. Se ela vai ficar melhor no saquê e é onde a carqueja fica melhor, é o que eu vou trabalhar. Se ela vai ficar boa numa vodka, é o que eu vou trabalhar. Se ela vai ficar boa num gin, é onde eu vou trabalhar. E isso com todos os ingredientes que eu trabalho. Por isso que eu digo que é sobre o ingrediente. É ele que me diz onde é que eu vou colocar ele. E como que eu vou usar ele. Então, se eu preciso de adstringência num coquetel, eu sei que é a carqueja que eu vou buscar. Então, isso é uma coisa importante. Que, embora eu agradeça, reconheça e, e olhe para quem me ensina a fazer e quem faz até hoje, a minha pesquisa é outra. Ela é sobre o sabor dessas coisas que a gente usa medicinalmente. Dentro disso, tem uma coisa muito importante que é eu sei que se eu trouxer isso para a gastronomia, a gente vai ter produtor de jurubeba que não vai mais minguar. Eu sei que se eu usar boldo na coquetelaria, o canteiro, que é o porteiro que cuida em todos os canteiros da cidade, porque em todo canteiro da cidade tem boldo, que você vai passar ali e, se, e você vai saber que aquilo ali é ingrediente, então você não vai matar, você não vai... né? Então, eu acho que, quando eu uso essas coisas que ficaram confinadas ao universo da medicina popular na gastronomia, eu jogo sobre ela uma outra luz que vai fazer com que os produtores desses ingredientes perdurem e vai fazer com que a gente olhe para isso como ingrediente que eles são, nossos, das nossas avós. Então, a gente vai passar a usar camomila não só porque acalma os nervos, mas porque tem um gosto maravilhoso junto com o uísque. E aí a gente vai ter mais camomila. Então, é claro que tem nesse processo um processo de aproximação, ou de reaproximação com o que é nosso. Mas não é a minha pesquisa trabalhar com fitoterapia. Isso é o que eu falo abertamente. O que eu não falaria abertamente é que, no processo, eu aprendi a fazer remédio. É, e eu hoje me trato exclusivamente com essas plantas, cascas, ervas e raízes. Se elas guardam o potencial de princípio ativo delas na minha coquetelaria, eu não sei e não me interessa. Porque eu não vendo remédio no meu bar. Então, se alguém chega no meu bar e acontece e fala hoje eu estou com gripe, o que, que você toma? Remédio, amiga. No máximo, um chá de guaco. Quer? Agora, eu não vou fazer um coquetel de guaco, embora eu saiba fazer, para a pessoa com a pretensão de que ela vai ficar melhor. Assim como eu não posso dizer que o vinho do porto infusionado com boldo, que eu sirvo numa portônica, é altamente digestivo, porque tem vinho do porto, boldo e tônica, porque não me interessa. Eu não vendo remédio, eu vendo bebida alcoólica, que inclusive, pelo contrário, pode fazer mal para a saúde. Então, eu tenho isso bem separado. É, a Anvisa é, vai ter que se acostumar, e tem se acostumado a trabalhar com lugares que têm infusão, porque é como molho para o cidadão que está na cozinha você pega alguma coisa e transforma ela em num, uma coisa líquida. Então, a, é óbvio que não tem a mesma regra que tem para as farmácias, ou para medicina popular, ou para fitoterapia, porque a gente está trabalhando com elas, primeiro, com um controle de de onde vem, de quanto tempo vai ficar infusionado, em que ambiente. É, normalmente, a gente precisa guardar amostras daquela da, das infusões que a gente faz por um tempo. É, então, assim, eu não tive problema até agora, nem aqui, nem no Rio, com as infusões. Então, que não seja por isso que a gente não vá fazer, porque é uma coisa que a gente pode fazer. Todos os bares estão fazendo de uma forma ou de outra. A gente faz xarope de açúcar, a gente faz xaropes, enfim. É, a única coisa que eu, que eu acho que tem que se tomar muito cuidado com quem faz é isso. É, não transformem o bar de vocês numa farmácia, porque não é o que é. É, então, assim, ficou uma onda muito da coquetelaria apotecária, né, da, dos coquetéis de bem-estar. É, o único coquetel de bem-estar é aquele que não tem álcool. O resto, todos eles são coquetéis alcoólicos, sejam eles infusionados com planta ou não. Obrigada pelo resgate.
0: Meu bem, muito obrigada. Muito obrigada. Mesmo. obrigada, pessoal. E para encerrar esse episódio, a gente agradece mais uma vez a Nadir Figueiredo pelo apoio ao Foodness e aos empresários do nosso segmento.